0: Alright, das Jahr hat noch vier Wochen und es wird mal wieder Zeit für eine radikal ehrliche Frage. Und zwar, in welcher mentalen Zeitzone lebst du? Zeitzone 1, Vergangenheit und Zukunft oder Zeitzone 2, hier und jetzt? Die meisten Menschen sind dauerhaft in Zeitzone 1 unterwegs und das ist gar kein Wunder. Weil unser Gehirn gerne Energie spart. Denn es ist einfach, Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren. Vielleicht kennst du diese Gedankengänge. Damals hatte ich schon Probleme mit der Struktur, das wird nächstes Jahr ähnlich. Damals hatte ich schon Probleme mit der Disziplin, das wird nächstes Jahr ähnlich. Damals hatte ich schon Probleme mit der Umsetzung, das wird nächstes Jahr ähnlich. Genau hier wird es aber problematisch. Wenn wir unsere Zukunft nämlich ausschließlich auf Basis der Vergangenheit gestalten, geben wir Fortschritt keine Chance. Die gute Nachricht ist hier aber, dass du deine positive Veränderung immer in Zeitzone 2 gestaltest, also immer im Hier und Jetzt. Und das Ding dabei ist aber natürlich, das neue Jahr planen kann jeder. Den Plan aber konsistent in die Tat umsetzen, das schaffen nur wenige. Und da muss man sich einfach nur die Neuanmeldungen im Gym anschauen, die im Januar reinkommen, bei jedem Fitnessstudio und den Verlauf der tatsächlichen Leute, die dann über das Jahr hinweg ins Gym gehen. Äh, ja, ist ja immer jedes Jahr lustigerweise das Gleiche. Die Leute melden sich im Januar an und ab Februar, ja, <lacht> sind so 80 Prozent der Leute, die sich angemeldet haben, dann doch zu Hause. Das heißt, jeder macht sich fürs neue Jahr einen coolen Plan, aber die wenigsten setzen diesen Actionplan dann auch wirklich in die Tat um. Und ich glaube, um in Zeitzone 2, also im Hier und Jetzt, Nachhaltig neue Wege einzuschlagen, müssen wir regelmäßig rauszoomen. Und wir können uns da, wie immer, recht coole, radikal ehrliche Fragen stellen. Zum Beispiel, worauf wäre mein achtjähriges Ich stolz, wenn es mich jetzt, in diesem Moment, sehen würde? Und was würde mein 76-jähriges Ich verändern, wenn es mich jetzt sehen würde? Und welche Rahmenbedingungen für mein Leben haben sich schon längst verändert? Diese ganzen Fragen sorgen dafür, dass wir unseren Zoom benutzen. Wir zoomen also mal raus. Und nur wenn wir diesen Zoom immer wieder benutzen, können wir eben ein wohlwollendes System-Update durchführen. Und mit diesem Update schalten wir wiederum neue Wege frei. Wege durch die Angst, Wege aus der Prokrastination, Wege durch die Unsicherheit, Wege zu unserem neuen Ich 2.0. Okay, wenn wir also jetzt offiziell mental Zeitreisende sind, die sich entscheiden können, ey, bin ich jetzt gerade in Zeitzone 1 in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs oder bin ich jetzt gerade in der Zeitzone 2 im Hier und Jetzt unterwegs? Wenn wir jetzt also diese offiziell mental Zeitreisenden sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wo kommst du in 365 Tagen an? Ich erinnere mich immer gerne daran, dass unser Heute immer ein Resultat von unserem Gestern ist. Also all das, was du zum Beispiel vor 365 Tagen gemacht hast, entfaltet heute eben einen krassen Effekt auf deinen Alltag. Und jetzt kannst du dich mal fragen, ey, wohin ist denn vor 365 Tagen deine Zeit hingeflossen? Und wem hast du bedingungslos geholfen? Was hast du aus Gewohnheit gegessen? Welche Projekte bekamen deine ungeteilte Aufmerksamkeit? Und hast du dich vor 365 Tagen vielleicht im Gym ausgepowert, obwohl du überhaupt gar keinen Bock hattest. Die meisten Menschen verkennen die maßgeblichen Zusammenhänge zwischen ihren Entscheidungen im Jetzt und deren Auswirkungen auf die Zukunft. Und voll oft hörst du halt dann Leute, die dann sagen, oh, hätte ich doch vor einem Jahr schon angefangen, regelmäßig zum Sport zu gehen, dann hätte ich heute ja einen richtig nicen Körper und könnte irgendwie... Äh, ja, am Strand flexen, <lacht> auch wenn das natürlich jetzt nicht die Motivation sein sollte, weswegen man ins Gym geht. Aber wie viele Leute haben das schon irgendwann mal gesagt? Ein Haufen Leute. Und diese Aussage ist eben das Resultat davon, dass die meisten Menschen die Zusammenhänge nicht erkennen. Zwischen den Dingen, die wir jetzt genau in diesem Moment machen und den Dingen, die dann in 365 Tagen folgen auf Basis dieser Tätigkeit. Und jetzt aber natürlich cool, weil du diesen Podcast gerade hörst, du bist ja jetzt ein mental zeitreisender Mensch geworden und du nimmst diese Zusammenhänge jetzt sehr viel bewusster wahr. Und du nutzt dieses neue Bewusstsein, indem du deine Zukunft aktiv beeinflusst mit den bewussten Entscheidungen, die du im Jetzt triffst. Und ich glaube, bei diesem Prozess spielt radikale Eigenverantwortung eine zentrale Rolle. Wir reden sehr oft über radikale Eigenverantwortung in diesem Podcast, weil ich denke, dass es das eben ein super wichtiges Konzept ist, um zu verstehen, hey, die einzige Person, die wirklich einen Einfluss auf meine Zufriedenheit, meine, meine Gesundheit, meine Freude am Leben, mein Reichtum und mein Peace of Mind hat, die einzige Person, das bin ich halt. Weil kein Arzt macht dich gesund, kein Mentor macht dich reich. Kein Personal Trainer macht dich fit. Kein Yoga-Instructor macht dich emotional frei. Am Ende gibt es eben nur diese eine Person, auf die du dich 100% verlassen kannst. Und surprise, surprise, diese Person bist eben du. Und was ich mir jeden Morgen sozusagen aufschreibe in mein Journal ist, dass ich eben die Verantwortung für meine 4000 Wochen habe. Ich bin der Typ, der mir selber erlauben darf, was ich schaffen kann und was ich nicht schaffen kann. Und ich kann auch Verträge mit mir selbst schließen. Und bevor wir über diese Verträge sprechen, habe ich noch eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist und ungemütlich ist. Und zwar ist es die folgende Frage, die du dir mal stellen kannst, wenn du Bock hast. Komme ich genau dort an, wo ich mal hin will, wenn ich die kommenden 365 Tage exakt so weitermache wie bisher? Und falls die Antwort Nein ist, dann wird es eben Zeit für eine positive Veränderung. Es wird Zeit für selektives Unglück, so würde ich es mal nennen. Weil ich habe gemerkt, dass selektives Unglück glücklich macht. Und das ist jetzt vielleicht erstmal paradox, klingt auch ein bisschen merkwürdig, aber lass uns da mal ein bisschen reingehen in diesen Gedanken. Einer meiner lieblingsmentalen Mentoren ist Naval Ravikant und der sagt, Desire is a contract you make to be unhappy until you get what you want. Und das finde ich super wichtig, dieses Zitat und auch diesen Gedankengang, weil Erfolg, egal wie du diesen Erfolg definieren möchtest, was für dich Erfolg ist, völlig egal, aber Erfolg verlangt vor allem eines, unsere Unzufriedenheit. Weil Glück entsteht, wenn nichts fehlt, wir sind zufrieden. Und Erfolg entsteht, wenn was fehlt, wir sind unzufrieden. Unser Verlangen nach Glück dient also als wohlwollender Wegbegleiter in die positive Veränderung. Und bevor die wahre Zufriedenheit reinkickt, spüren wir häufig Unzufriedenheit. Und das Gefühl der Unzufriedenheit ist halt mega wichtig, weil je schneller wir dieses Gefühl akzeptieren, desto eher kommen wir in die Umsetzung. Und desto eher können wir ein positives Momentum in die richtige Richtung aufbauen. Wir dürfen uns also selektiv unglücklich fühlen. Das heißt, wir können eigentlich diesen Frame komplett umstellen und sagen, ey, wenn ich mich unzufrieden fühle, ist das ein mega gutes Zeichen. Das heißt, es ist ein eine super krasse Triebfeder, die ich benutzen kann, um eben den nächsten Schritt zu machen, um eben wieder aus diesem kurzweiligen Tal der Unzufriedenheit rauszukommen und zu wachsen. Und wir haben ja vorhin über Verträge gesprochen. Und was wir auch machen dürfen, ist, dass wir einen Vertrag mit uns selbst schließen. In den Verträgen, die ich mit mir selbst schließe, gibt es drei Paragraphen. Recht easy aufgebaut, der Vertrag. Ich brauche da auch keinen Juristen für. Ich kann das alles selber. <lacht> Und zwar in Paragraph 1 steht, ich bleibe unglücklich, bis ich erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Und in Paragraph 2 steht, ich genieße die kleinen Fortschritte. Und in Paragraph 3 steht, ich sehe Fehler als Fortschritt. Und dieser Vertrag ist super easy aufgebaut und er gibt mir eben auch die Erlaubnis, trotz dieser selektiven Unglücklichkeit eben Dopamin auszuschütten. Das heißt, wenn ich diese kleinen Fortschritte feiere, dann schütte ich immer wieder Dopamin aus und bin auch stolz. Und das darfst du eben auch genau so machen, dass du dir eben diese kleinen Fortschritte anschaust und die krass abfeierst und eben alle Fehler, die du auf dem Weg machst, als Fortschritt anerkennst. Und wenn du dir diesen Vertrag mit dir selbst aufgeschrieben hast und jetzt gerade bei der Unterschrift bist, dann kannst du dir halt noch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, will ich das wirklich, was ich mir hier vornehme? Brauche ich das wirklich? Macht mich das nachhaltig stolz und würde mein Zukunfts-Ich das krass abfeiern? Also auch da nochmal rauszoomen und schauen, ey, ist das jetzt Lebenszeit, die ich sinnvoll investiere in dieses Ziel, was ich mir zum Beispiel für 2024 stecke? Kommt das Ziel von mir und will ich das erreichen oder wird mir das in irgendeiner Weise von außen aufgetragen und denke ich nur, dass ich das jetzt erreichen muss? Das ist halt super wichtig, sich da nochmal diese tiefer gehenden Fragen zu stellen, weil du musst natürlich entscheiden, welchen Vertrag du mit dir selbst 2024 schließen willst. Und wenn du jetzt sagst, ey, Yannick, nice, ich würde gerne einen Vertrag mit mir selber schließen. Ich weiß aber noch gar nicht genau, was für ein Projekt ich. 2024 denn angehen möchte, dann check doch mal den Mind Score Test, den ich für dich vorbereitet habe. Da findest du 40 Fragen, die lassen sich in drei Minuten ganz easy beantworten und im Anschluss bekommst du eben deinen Mind Score und ein Diagramm, das dir aufzeigt, in welchen Bereichen du dich noch weiter fortbilden kannst. Und außerdem bekommst du das Mind Operating System Canvas dazu, in dem du dir eben einen Überblick verschaffen kannst, in welchen bereichen du deine individuellen, natürlichen Neugierden, intrinsischen Interessen und Signaturstärken eben zusammenfügen kannst, um dein Projekt eben aufzubauen. Das heißt, mit diesem Dokument schaffst du nochmal eine ganz neue Klarheit und startest eben 2024 ganz fresh ins neue Jahr rein. Das heißt, wenn du da Lust drauf hast, check einfach den Link in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, dass du wieder am Start warst. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, dein Jannik.